0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 22 Ekim 2021 Cuma, ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgını yakalanan insan sayısı 243 milyonu aştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 945 bini geçti. Dünya genelinde 6 milyar 750 milyon doz aşı uygulanmış durumda. En az bir doz aşı olmuş insan sayısı ise 3 milyon 400 bini geçti. 3 milyar 400 milyonu aştı. Türkiye'deki son durum ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle... Dün 362.213 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 28.465 yeni vakaya rastlanmış ve fat sayısı yine çok yüksek 198 kişi yaşamını yitirmiş ve Türkiye'de bugüne kadar 114.807.774 doz aşı uygulanmış. Türkiye'nin 18 yaşı üstü nüfusunun %77.004'ü aşılanmış durumda ancak bu hala yeterli değil. Tüm piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun alacağı karardaydı. Herkes 50 ila 100 bas puan indirim bekliyordu piyasalarda en fazla. Ancak Merkez Bankası politika faizini 200 bas puan indirdi ve arkasından dolar 9,5 liranın üzerine, euro ise 11 liranın üzerini gördü. Biz bugün ekonomi değil her cuma olduğu gibi spor konuşacağız. Konuğumuz da her cuma olduğu gibi Doğa Üründül. Doğa günaydın. Günaydın, merhabalar. E, Doğa istersen önce... E UEFA Avrupa Ligi ile başlayalım. Dün akşam iki temsilcimizin de maçı vardı. Fenerbahçe e, rakibi Antwerp'le bir bir berabere kalır şey 2-2 berabere kalırken Galatasaray rakibi e, Lokomotiv e, rakibini 1-0'la geçti. E, UEFA Avrupa Ligi'nde takımlarımız açısından durum nasıl? Ee,
1: ya şimdi şöyle ya ilk Galatasaray maçını değerlendirecek olursak ya Galatasaray sıkıcı bir maç oynaması bekleniyordu. Bu Fatih Terim'in hatta parodileşmiş bir sözü var ya işte risultante importante diye. Yani hakikaten öyle bir maçtı ve ya Galatasaray istediğini aldı ki zaten maç öncesi basın toplantısında tek, teknik direktör Fatih Terim ya beraberlikte düşündüğümüz sonuçlardan biri gibi bir açıklaması vardı yani baktığımız noktada. ve onlar 7 puanla e, grubun liderliğine çok da rahat yükseldiler. Yani çok da iyi bir şekilde idare ediyorlar ki grupları gerçekten zorlu Yani o falan da olduğu bir grup. E, Ciddi anlamda Galatasaray'da zorluk çıkarması beklenen gruplardan bir tanesiydi. Ama e, şu ana kadar çok çok iyi idare ediyorlar yani grubu. Lazio var, Marsella var, Moskova var. Yani o grupta şu anda 7 puanda. Lazio 4 puanda, Marsella da 3 puanda. Onu iyi idare ediyorlar. Maça girersek eğer, yani maçla olursa konuşmak olursa. Ya ilk yarıda işin aslı çok sıkıcı bir maç vardı yani ama zaten o sıkıcılık buradaki skoru getirecek şeydi ve da biliyorsun Avrupa'da en çok maça çıkan takım temsilcimiz ve Avrupa'da en çok maça çıkmasına rağmen şöyle bir statisi hiç daha önce imza atmamış Onu da şaşırtma çıkıyor. Avrupa liglerinde ilk defa ilk üç maç e, gollemeden tamamladılar e bu da aslında savunmanın nasıl sağlamlaştığını, savunma temeli nasıl oturduğunu gösteriyor. Ofansif olarak da biz hep seninle de konuşuyorduk, tamer abi. Yani bu Galatasaray'ın büyük problemi savunmada dar dar olmayı sağlıyorlar, bir şekilde darlaşıyorlar ama. E, ofansta hücumda yani e, genişleyemiyorlar. Sadece Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinden bir genişleme var hücumda. genişlemek gerekiyor. yani Özellikle de artık bu seviye maçlarda. Çünkü genişlediğin ölçüde yaratıcı olabiliyorsun. E, rakip savunmayı genişletebiliyorsun. Savunma genişlemediği sürece kompakt şekilde kaldığı sürece bunu aşamıyorsun. Aşamadığın zaman gol bulamıyorsun. E, ki Kerem üzerinden gene benzer şey yaptılar ama burada bir parantez de aslında Fan Arnold açmak lazım sol bekine Galatasaray'ın ve Victor Alonso'nun yani bu iki oyuncuda eee Fan Arnold %90 %91 pas başarı oranıyla oynadı ki bir sol bekin bu kadar pas başarı oranıyla oynaması aslında orta sahada rahatlatan bir şey ki e, yani içe kat eden bir bek olarak oynadı ilk yarıda. ikinci yarıda biraz daha oyunu genişletti ve buradan zaten sonuca da iyi bir şekilde güzel bir şekilde de gittiler yani baktığınız zaman evet. ve Giyagas'ın yani istediği sonuçta oldu. Ee, gayet yani umutla bakılacak evet. güzel yani ben bu tür maçları bu tür sıkışık maçların yani istenen sonucu anladığım maçların genellikle geleceğe dair daha iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. Yani gidip de 3-0, 4-0'inden değil de kendini bilerek bir taktik dizisine bağlı kalarak ...belli başlı şeyleri yaparak yani buradan çıkan bir sonuç çok özel. Ee, daha özel sonuçlara doğurabiliyor. Sezonun resmine baktığımız zaman ki Galatasaray açısından da buradan gruptan çıkmak gerçekten önemli. Ki demin sen de söylediğin gibi <gülüyor> dolar bir euro bu kadar olmuşken... ...Avrupa'da herhangi bir gruptan çıkmak, herhangi bir maçı kazanmak... ...Türkiye Ligi'ndeki bir on maçı kazanmaya eşdeğer olmuş durumda şu anda gelir açısından baktığımızda. Ki kulüplerimize böyle bir gelire ihtiyacı var. Ya bir de bir küçük bir notta Morussan'ı açalım. Morussan, <gülüyor> çok pardon, oyuna 75. dakikada girdi ve gerçekten oyunu ileri taşıyan bir oyuncu. Yani çok çok özel yetenekleri var ve dikini oynayan oyuncuları biz genellikle ligimizde yani görmeye çok fazla alışamıyoruz. Çünkü ligimizde dikini oynayan bir oyuncu gördüğümüz an Avrupa'ya gidiyor. Yani yolu açık ve izlemesi çok keyifli. Yani o 15 dakikalık 20 dakikalık sekans bile bütün maçın ya yani bir maç özeti çıkaracak olsa bu sadece Morusanın hareketleri üzerinden gidebilir. E, Fenerbahçe'ye bakarsak ya Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Ya biliyorsun Enel Valencia işte bir panenka penaltısı denedi. Üst çarptı o. Kendi bile ego borulacağını düşünüyordu. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'nin grubunda Frankfurt, Olympiakos Fenerbahçe ve Antwerp var. Şimdi Antwerp bir puanda, Fenerbahçe iki puanda. Olympiakos altı, Frankfurt'ta yedi puanda. Üç maç kaldı geriye. Bu üç maçtan bir şekilde dokuz puana ulaşması gerekiyor. Yani iki galibiyet, bir beraberlik şeklinde. Çok zor kişi Fenerbahçe'nin bu dakikadan sonra. Ve Oyununa baktığımız zaman ki yanlış hatırlamıyorsam en çok e, gol yani bu xg denen e, gol beklentisi hissisi var ya en çok gol beklentisi his, yani en çok gol beklentisine sahip olan fakat bunu en az golle değerlendiren takım bu Fenerbahçe. Sonuca bir türlü gidemiyordu bitirici çünkü oyuncu sıkıntısı var yani Berisha mesela bu maç bence çok kötüydü ki Berisha'nın eee eşine bir tweet atmış. Ee, ya biz bu saçmalığın içinde bu yani niye biz bu saçmalığın içinde? İşte zaten sazlıktan da bundan ayrıldık. Kocam koşuyor, pas vermiyorlar falan filan diye. Ee, yani hanımefendi yüzmek istemez ama ya kocası yanlış koşuyor. Yanlış yerlere koşuyor. Serttalarından da bakıldığı zaman e, Fenerbahçe'nin oynamak istediği 3-4-3'ün 3-6-1 dönüşümlü oyunu ya da 3-5-2'ye dönüşümlü oyununda e, yani Berisha'nın karnında açıldığı anlar da ile birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yani genişlediği zaman mesozun onu kapatması gerekiyor. Fakat Berisha bunları yanlış yerlerden yapıyor. Yani koşuları çok yanlış. Ben hiç, çok değişik geldi ya bana açıkçası. Eee gözle izlediğim zaman onu bir staddayken izlemek istiyorum. Stattaki izleme ile bazen televizyondaki izleme arasında fark olabiliyor koşularla ilgili. Onu biraz da stadda izleyip not almak lazım. Ee, daha bu yıl Fenerbahçe maça gidemedim açıkçası. Ee, en yakın zamanda onun da notlarının asını aldım yani gideceğim. Ya, ama onun dışında Fener maça baktığım zaman yani Antwerp karşısında 2-2'lik sonuç hani çok ne hak edilmiş bir hak böyle arada bir maçtı yani bir türlü istenilen performansı veremiyor ama bir üretim de var fakat ofansif üretim 3. bölgede sonuca yansıyacak şekle gelemiyor. Yani belli başta eksikleri var. Ee, Victor Pereira'nın ilk döneminde hatırlayacaktır birçok izleyenimiz. Yani Fenerbahçe savunmayı bir şekilde halletmişti ama hücumu halledemiyordu. Şimdi gene hücumda tıkanmaya başladılar ve hücumda tıkanıkta açacak olan oyuncu yapısı da yani bunu sadece mestözünün üzerine yıkarsak sözün üzerinden bu yapılamıyor yani açamıyorlar onu. Hiçbir şekilde açamıyorlar ve o da kaybolmaya başlıyor belli bir noktadan sonra. Ki yani maçta da birazcık kanattan oyun kurmaya çalıştı ama kanattan oyun kurmak ya Mesut'un bu birazcık kaçak dövüştüydi anlamına geliyor işin özü. Yani bu biraz daha oyunun e, daha derinlerine inip bunu yapması gerekiyor aslında bakarsan ve zaten e, maçın da e, 65. dakikasında falan çıktı çünkü çok yoruldu yani. çok verimli de olamamaya başladı tamam verimi de düştü yani oyuncunun. E, Sosa mesela bence Burada daha etkiliydi. Yani ben ona birazcık şey yaptım. Yani 65. dakikaya kadar Sosa süre aldı ve e, orta sahada en çok top kapan oyuncusuydu Fenerbahçe'nin. Ki Sosa'nın çok fazla genetiğinde olmayan bir durumdur bu orta saha top kapma olayı. Ama onu Vitor Pereira ikna etmiş. Buradan bir şeyler çıkarılabilir. E, fakat yaratıcılığın ve üret, yani üretimin takımlara dağıtılması gerekiyor. Yani takım içine dağıtılması gerekiyor. Ve e, ya ben Beriş da birazcık hayal kırıklığına uğramaya başladım. Onu bakalım yani nasıl halledecekler, nasıl çözecekler hakikaten merak kutsun açıkçası. Fenerbahçe'nin işi bu dakikadan sonra gruptan çıkması gerçekten zor. Gerçekten zor.
0: Akşam Fenerbahçe'nin basket takımının da maçı vardı. Eurolikte 5. round maçları oynanıyor, 5. tur maçları oynanıyor. Efes ilk galibiyetini aldı ve Fenerbahçe'de Real Madrid'e yiyildi ama bence ileriye dönük çok iyi mesajlar verdi. Ve yine geçen hafta da konuştuğumuz gibi hakem hataları değil hakemlerin e, dengesiz kararları Real Madrid-Fenerbahçe maçına damga vurdu. Eurolikteki dün akşamı ve bu akşam oynayacak maçları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya hakemden ilk yamaçlardan önce bir hakemden bahsetmek gerekiyor gerçekten. Yani EuroLeague'in şimdi bir kuralı var. Bu 3-4 yıl önce çıktı. Yani topla eğer bir hamlen yoksa yani yaparken topla oynama gayesi bitmiyorsan o zaman eee sportmenlik dışı veriyorlar. Şimdi bunu bu ya kurallar şundan dolayı vardı. Niyet okuma olmaması için. Biz herhangi bir oyuncunun niyetini okuyamayız. Tamam mı? Oradaki Melih'in kolunu uzattığı zaman ya bu aslında topa dokunmak istemiş. Yok yok işte hayır, e, oyuncu ekarte etmek hissettiği bir niyet okumaya giremeyiz. Niyet okumaya girdiğimiz noktalarda bu sefer iş farklı boyutlara ya daha tiyatrelere oynayabilir oyuncular da ön plana çıkmaya başlıyor. Erem Hazret'te bunun zaten en iyi yapan takımlardan biri. Üzerine tamam bu hakemlere bizim eleştirimiz olsun. Yani bunu bir kenara koyalım. Ama şunu da unutmayalım. Şimdi Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu yıllardır oynuyor bu takımın kaptanın Eurodolik şampiyonu almış. E, Beşci 5 yıl, 4 yıl, işte final four verilmiş bir takımda. 5 yıl final four verilmiş takım. Obradoviç ile birlikte büyümüş oyunculardan bir tanesi. Ee, Melih'in bu tecrübesine yakışmıyor four. Hakem evet e, gereksiz bir e, orada sport bank dişi verdi. Melih'in bu tecrübesine yakışmıyor. İkinci olarak işte bu kırın e, bence hücum four olan pozisyonunda. E, şimdi koçun sakin kalması gerekiyor. Orada zaten ya teprasmandasın zaten belli bir e, gerginlik seviyesi yüksek ya yani belli seviyelerin üstünde gidiyor maçta zaten çok iyi ki çok da iyi oynamışsın yani ilk yarı 41 35 bitti o son saniyelerde buldukları sayılar 35 bitti 10 sayı farklı bir çekim normal değilken yani Fenerbahçe çok 10 sayıda tuttu Real Madrid'e hiçbir şekilde tempo yaptırmadı tempo yapamadıkça Real Madrid oyundan kopmaya başladı e, oyundan kopunca bu sefer Real'in ...yani bu oyundan kopmaları... ...tempo zorlaması yüzünden... ...top kayıplarını itiyor Real Madrid'de. Yani Real Madrid 13 kaç karşı 17 top kaybı yaptı... ...dün akşam. Baktığınızda. Fenerbahçe'de 17 asitle top kaybı yaptı. Yani her şey iyi gidiyor. Şimdi o, o noktada... E, ...koç olarak sakin kalmak da çok önemli. Tabii ki... Ya ...ateşliyiz işte... ...yakarız yıkarız çok sinirlendik pozisyon ama... E, ...ya bu Euro Lig'de ...iyi bir mesaj değil bu. Yani... Buna gerek yok ya. Bunun yapmadığı noktada Fenerbahçe maçı hakikaten alabilirdi. Ayrıca son top gene Fenerbahçe'deydi. Orada da mesela bir ya hata demeyelim çok ya hata değildir. Bir tercih meselesidir bu ama şimdi maç boyunca baktığımız zaman Dechampierre çok da iyi maç çıkarmadı. Hatta zaten üç sayınımın oynadı. Sadece bir tane üçlük isabeti var maç içinde. Şimdi burada e, Pierre bulmak üzerine oynanan bir e, Oyun veya işte şayok bulmak üzerine orada yani iki tane ya Pierre iyi ştöl şayok rakibin de riske etçe bir şey tamam Pierre kötü oynadı ama Pierre'in en e, kötü oynadığı anda bile şayoktan daha net bir bitirici aslında baktığın zaman ya yani orada tamam üst sayılı oynadı hiç formda değil falan hepsi bir kenara maçın son anlarında. Bunu şayok üzerinden görmek bana çok doğru bir hamle gibi gelmedi ama sanki set de zaten öyle çizilmemişti. Namda dekola iki, içeri girdikten sonra foyl alacak, oradan yani foyl üzerinden bir üretime geçecektim. Biliyorsun Euroleague en iyi foyl oyuncusu Onu başaramayınca e, köşe şutu çıktı, şayoka çıktı. Şahyok da bu, yani boş diyebileceğimiz bir şutu atamadı. Ama birebir dediğin gibi çok umut verici. E, bir Fenerbahçe vardı, şu açılı umut verici ya ben bu takım net bir savunma takımı olması yerine net bir hücum takımı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten Kokoşko bu kadro kurarken de belli bir şekilde yani iskeletini kadronun hücum üzerinden şekillendirilmiş durumda. Şimdi bu hücum üzerinden şekillenmiş bir takım var. Sen savunmayı aşırı miktarda oynatmak istediğin zaman bu takım içinde de belli başlı problemlere sebep oluyor. Ama biz savunma ışığı da yaktır açıkçası. Ya yani özellikle hem eşleşmelerde hem Real Madrid hem geri koşmalarda falan ki Andol Efes mesela bu iki hafta üç hafta geri koşmalarda çok zorlanıyordu. Şimdi orada geçeriz. Ama Fener mesela tam ters Fenerbahçe'de. Bunu çok iyi yaptı. Gelecek adına umut verecek. Zaten Euroleague'in ilk, ya onuncu haftasından itibaren takımları tam olarak değerlendirebiliyoruz hem yeni transferlerin takıma alışması adaptasyonu hem Euroleague takımlarının birazcık şekillenmesiyle ama bu maçtan bir kazanımımız da varsa Fenerbahçe Bekoğlu'na Polonar'a ciddi anlamda 25-30 dakikaları çıkması yani 25 dakikayı çok net görmesi gerekiyor 28-30 dakikayı da görmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi oyuna girdi her an her saniye çok verimliydi çok verin oynadı
0: Evet. Efes Efes'ten de biraz bahsedelim. Geç süremiz daralıyor. Çünkü <gülüyor> Efes'te ilk galibiyetini aldı. Ve hani Efes'te yavaş ritim bulan bir takım her sezon zaten böyle başlıyor. Ve 5. maçta ilk galibiyetini aldı bu sezon. Ve bu akşamki maçlar hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ee, çok hızlı Efes'te değerlendireyim. Yani burada Shane Larkin'in bir ya bir, bir türlü şeyinler gibi Boba, Midsic, üçünün bir arada iyi oynadığı maçı e, denk gelemiyoruz. Veya iyi oynadıklarında bu sefer uzun rotasyonda sıkıntı oluyor. Uzunlar gene problemleri. Çok geçirgende uzun rotasyonu ama bu sefer Moerman biraz daha diri kalınca biraz daha ribant konsantrasyonu arttırınca Efes'in hücumlara çıkması ve ritim belirlemesi de çok zor olmadı. Efes'in daha... Yani Efes şu anda %30'uyla oynuyor. Bunu yükseltmesi gerekiyor. Bunun için ben de kalırsak daha önceki oyunda da söyledik bu hafta. Yani bir Uzun transferi yapmaları gerekiyor. Uzun transferi yapmadığı noktalarda da takım içinde Adrian Muarmaz, Singleton ikilisi e, ve yani Dunstan'ın da birazcık sürelerini 15 dakika tutarak bir çözüm bulması daha dinç kalmaları gerekiyor. Yani, o açıdan ilk galibiyetin alması da Efes'in iyi oldu ama Efes evet, çok zorlandı. Yunus kazan çok zorlanmamanız gereken bir ekip ama neticede ilk galibiyet yani üzerindeki o ölü toprağını attılar baktığımız zaman. Bu akşam CSK Moskova Olympiakos maçı var. E, Olympiakos çok iyi bir kadro yapılanmasıyla ile girdi. Bence kliofun e, net adaylarından biri kesinlikle kaçırmaması gerekiyor. CSKA e, birazcık sallantıda girmişti, ondan sonra toparladı. E, ama yani hala oyunlarındaki o işte oyun kurucu yok dedikleri. Ya yani bir galibet ga, ya yani bir mağlup üç kaybeti var ama bazı maçlar ciddi zorlanan bazı periyotlarda. Bir de Barcelona Zenit e, buradan öneririm. Yani Zenit de ya yani bu yılın Bizim sene başa ilk yaptığımız programda en izlenmesi gereken takım diye anlatmıştık Zenit'e. Diğerlerine olan şüphelerin dışında. Onu da tavsiye ederiz. Çok da keyifli maç olacak. Yani Barcelona'nın e, oyunu daha sıkı tutması, Zenit'in oyunu biraz daha e, özgürlüğe bırakması, daha böyle yaratıcılığa bırakması böyle güzel bir kapışma orada.
0: Hızlıca Süper Lig'e geçelim. Süper Lig'de 10. hafta maçları bu akşam oynanacak. Ee, yeni Malatya Altay maçıyla başlayacak ve haftanın önemli maçları arasında Beşiktaş-Galatasaray derbisi var. Pazar akşamı saat 8'de Beşiktaş'ın stadında oynanacak bu karşılaşma. Fenerbahçe'de Alanya Spor'la karşılaşırken e, Trabzonspor Göztepe'ye konuk olacak. Bu hafta Süper Lig nasıl geçecek sence?
1: Ya haftanın maçı da dediğin gibi 25 Ekim Pazartesi saat 8'de Beşiktaş Galatasaray arasında oynayacak. Ciddi adam çok keyifli maç olacağını bekliyoruz ki Galatasaray'ın benim yanlış hatırlamıyorsam son 5 beş maçta Beşiktaş konuk olduğunda golü daha yok ve genellikle ya beraberlik ya oluyor zaten galip olamaz baktığımızda. Yani o açıdan yani Beşiktaş'ın bir, bir tık daha böyle şanslı görmek istiyor insan ama Galatasaray'ın da şöyle bir şansı var çok iyi savunmayı toparladılar, solma savunma yapabiliyorlar. Beşiktaş'a karşı solma yapıldığı noktada da ee, Galatasaray oradan yaratıcı işte maçı Morusan Kerem ile bir şeyler yapabiliyor, bir şeyler üretebiliyor ki Beşiktaş'ın şen gördüğümüz sporcumuz biz ilk 20 dakika harika yani ilk 15 dakika harika oynadı ama 15. dakikadan sonra guri ediyanda kondisyon düştü aynı oyun devam ettiremediler, çok git gelmeli maç olacak. Ya o açıdan haftanın maçı kesinlikle zaten Türkiye'nin en büyük derbilerinden bir tanesi Beşiktaş Galatasaray maçı Pazar günü saat 8'de. Bir de Vavakas, Fatih Karayunluk, Atakaş Hatay'da pazar günü saat 13.30'da onu da tavsiye ederim.
0: Avrupa'nın 5 önemli ligine gelirsek bu arada bu hafta neler var ve onun dışında futbol, basketbol, voleybol dışında bu hafta diğer sporlarda hangi karşılaşmaları izleyebiliriz?
1: Ee, İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United Liverpool un maçı var pazar günü saat 18.30'da ee, bir de West Ham'la Tottenham maçı var o da pazar aynı ikisi de pazar yani o da pazar günü saat 16'da ee, bu Premier Lig'teki sağlam maçlardan bir tanesi olacak West Ham Tottenham'da Tottenham o dalgalı performansını biraz daha böyle stabil hale getirmesi gerekiyor ciddi anlamda zorlanıyor. E, Manchester United Liverpool'da da yani United Oregoner Gunnar <gülüyor> bu UEFA maçında, şey şampiyonların maçında gene Ronaldo kurtardı baktığımız zaman. E, onun da koltuğu birazcık sallanmaya başladı, tartışılmaya başlandı. E, o açıdan da bir, bir şeyleri değiştirmesi, bir şeyler yapması gerekiyor ki Liverpool'un da liderlik şansı var maçı kazandığı noktada. Chelsea puan kaybetmesine göre pardon, Cumartesi olacak Chelsea. Ee, İtalya Serie A her hafta konuşuyoruz. Gene İtalya Serie A'da harika maçlar var. Ee, Pazar günü saat 19'da Roma-Napoli var. Ee, hemen Roma maçının bitmesiyle birlikte de Inter-Juventus maçı var. Juventus Alegre'nin sistemi oturtmasıyla birlikte artık çıkışa geçti. Ee, çok daha ne oynadığını bilen bir takım. Ee, Roma-Napoli maçında da şöyle bir durum var. Napoli biliyorsun 8'de 8, 19 gol attı sadece 3 gol yediler ve 16. var. 24 puanlı lider gidiyorlar. Ee, Roma e, dün konferans ligi Avrupa <gülüyor> konferansı maçında Bodø/Glimt'e Danimarka temsilcisi 6-0 yenildi. Yedeklerle çıkmıştı ama e, yani Roman'ın yedekleriyle bile e, 6 gol yememesi gerekiyor yani. Bir saçma bir şey var. Şimdi buradan bir motivasyon mı yaratacaklar yoksa dibi mi dövecekler? O bir reaksiyon maçı da olabilir. Hani e, biz 6-7 ama Napoli işte namalüp lideri de bu şekilde dize getirdik diye. E, İspanya'da Liga'da da iki tane güzel maç Hızlı geçeyim ki bir tanesi zaten El Clasico var pazar günü. 17-15'te Barcelona Real Madrid. Ama yani kişisel görüşümdür. Messi Ronaldo gittiğinden beri artık o keyif... Ya zaten ligden o keyif giderek azaldı ki Barcelona Real Madrid bu yayın ihalelerindeki agresifliği sebebiyle birazcık bu hale getirdiler bu ligi. Onu konuşuruz başka bir programda. Bir de Atletico Madrid'le maç fazlasıyla lider Real Sosyal maçı var. O da pazar günü saat 22'de. Almanya bunda öyle benim çok fazla gözüme çarpan bir maç olmadı. Ondan dolayı oraya geçiyorum. Hiç oraya konuşmaya gerek yok. Zaten çok fazla programımızda maç var. Ve e, Fransa ilk 1'de de e, Marsilya, Paris Saint Germain pazar günü 21.45'te oynayacaklar. E, bir de Niste, Olympique Lyon, o da pazar 14'te. Bu iki maçta çok keyifli. Marsilya, Paris Saint Germain'de de Marsilya'nın evinde olan her Paris Saint Germain maçı ekstra ekstra özel geçiyor. Yani kırmızı kartlar falan olur. E, birkaç sağ görüyoruz. Böyle renkli bir e, maç olacağını İnanıyorum. Çok kısa da bu hafta iki tane de müsabaka daha var. Bir tanesi MotoGP yarışı var. E, onlar San Marino'da koşulacak. MotoGP yarışı. Bir de Formula 1'in Amerika Grand Prix'si var. Formula 1'de de e, biz en son İstanbul Park'ta bırakmıştık. İstanbul Park'ta yarıştı pilotlar. Şimdi Amerika kıtasına geçti. Amerika Grand Prix'sinde de şöyle bir özellik var. 6 puan fark var. Max Verstappen'le yani liderle Hamilton, ikinci Hamilton arasında. Evet. Zor bir pist, motora çok yüklenen bir pist. Burada motoru sağlam tutabilen takımlar ve tekerleklerini ısıtabilen takımların gerçekten avantajı oluyor. Sanki buradan bir Mercedes galibiyeti izleyebiliriz bu hafta sonu.
0: doğru Öründüğü çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet gelelim hava durumuna. Yurt genelinde hava sıcaklıkları hala mevsim normallerinin üzerinde. Bazı illerimizde beklenen sıcaklıklarsa şöyle... İstanbul 19, İzmir 24, Antalya 27, Ankara 21, Trabzon 20, Erzurum 16 ve Diyarbakır 26 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kişisel kısa bir not. Bu benim Medyascope'taki son yayınımdı. Başka mecrada görüşmek üzere.